0: Fala galera, eu me chamo Túlio Aquino eu sou professor e empreendedor educacional, estou aqui com dois colegas meus gostaria que eles se apresentassem. Olá, eu sou
1: Moisés Barreto, eu sou professor de Geografia por formação é, e também sou empreendedor educacional.
2: Olá, eu sou Felipe Liberal, sou professor de História e Sociologia e também empreendedor educacional.
0: Muito bem, galera. Nós três somos professores de longa data, né? E diante do nosso nosso dia a dia aí em que nós estávamos trabalhando como professores, percebemos uma série de problemas. Encontramos uma série de problemas na educação. e é justamente esses problemas são justamente esses problemas que geraram em nós uma inquietação. Moisés e Filipe, foi o que vocês viram de errado na educação que fez com que a gente pensasse em fazer diferente.
2: Pois é, nós como professores, nós percebemos diretamente e na prática os grandes problemas que existem na educação, seja na questão pedagógica, seja na questão socioemocional, seja na questão de eficiência, de resultado mesmo. E nós percebemos esses problemas, mas não tínhamos, como, não tínhamos como fazer de fato algo para mudar isso. Como professores, apenas estando em sala de aula. Então, a gente preferiu, a gente optou por empreender na educação, porque dentro do empreendedorismo a gente percebeu que teríamos mais liberdade e mais é, força para romper essas amarras dentro desses principais problemas. Como, por exemplo, a educação massificada. Né? A educação brasileira, a educação tradicional, ela é massificada. O método pedagógico que se usa é um método massificado. Não se preocupa com a individualização do aprendizado, por exemplo. Não se preocupa com as demandas individuais de cada aluno. Ou seja, esses problemas é, a partir que a gente via de sala de aula e que a gente vê na educação em geral, Dentro do empreendedorismo, a gente tinha mais opções, mais liberdade para inovar.
1: Isso, essa dificuldade que o Felipe fala de sala de aula é muito é, notória, né? Eu acho que todo professor, ele tem essa vontade de, às vezes, fazer algumas coisas e ele termina esbarrando em algumas questões, como, por exemplo, conteúdo. Conteúdo é algo que é, uma, é quase que uma perseguição que o existe dentro do currículo, é né? É. Então, e principalmente com a chegada é, recente, não tão recente, mas recente, dos sistemas de ensino, às vezes a escola exige do professor que ele cumpra um, uma sequência que vem com o um sistema de ensino e muitas vezes não atende as peculiaridades ou particularidades daquele momento que está sendo vivido. Então, às vezes, você podendo viver um assunto político importante ou geopolítico mais importante, você não pode, porque tem que cumprir o conteúdo, porque vai vir uma prova e que você vai ter que estar com aquele conteúdo totalmente em dia. Então, assim... A parte de sala de aula termina engessando muito o papel do professor devido a essas questões é, conteudistas, mesmo. Né? Então, e nem... a gente fazer tanta coisa, e a, gente a gente consegue.
2: A gente, e eu tenho certeza que vocês concordam com isso: a gente tem muita matéria, a gente tem muito conteúdo. Isso. O currículo da gente é muito extenso. Eu estava vendo um, um dado é, dizendo que os 30 primeiros colocados do PISA só tem até 7 matérias na escola. Caramba. Ou seja, os 30 primeiros colocados, ou seja, os que estão de fato alcançando boas notas no PISA, eles só tem 7 matérias, no máximo 7 matérias, alguns têm menos que isso.
1: Ou seja, Enquanto aqui a gente tem Química 1, Química a, 2, Física 1, Física e, 2. E pasmem,
2: a mesma carga horária. Ele tem menos matérias a mesma carga horária. Você se aprofunda muito nas, nas disciplinas essenciais para o desenvolvimento humano e aqui a gente quer abarcar tudo e não resolve nada. Então veja
0: que coisa interessante, foi no nosso dia a dia a percepção dessas dificuldades, a dificuldade de mudar dentro de sala de aula apenas, a dificuldade de mudar uma educação conteudista, a dificuldade de não dar uma educação apenas massificada, que fez com que a gente saísse, vamos dizer assim, da sala de aula, porque nós não deixamos de da aula, mas nos tornássemos também empreendedores. Então nós três nos juntamos e buscamos isso, tentar fazer uma educação diferente empreendendo também. Qual foi o grande desafio que a gente teve para pôr em prática o que a gente acreditava de educação?
2: Pois é, a gente teve o prazer e o grande desafio de, de se aliar a uma grande instituição, o Instituto JCPM de Compromisso Social. Então, juntando o nosso projeto Direto ao Ponto com o projeto do Instituto JCPM, nós conseguimos e tivemos o desafio de inovar em um dos piores cenários da educação para a inovação, que é um pré-universitário. O pré-universitário é um resumo, né? Um resumo de todos os, os três anos do ensino médio em apenas alguns meses, para você cumprir toda essa, essa demanda de currículo que é o que a gente estava falando aqui. Ou seja, inovar dentro de um pré-universitário parece a olhos rápidos muito difícil e quase impossível, a gente, de fato, conseguiu. É, e
1: você vem com o um Enem também, que o ensino médio ele é maldado pelo Enem, praticamente. Então, a, os colégios hoje, eles tentam, eles miram no Enem como se fosse a única função do ensino médio é preparar para o Enem. Quando a gente não pensa assim, né? A, a, a gente não acredita que a função do ensino médio seja essa preparação exclusiva para o Enem. E isso termina causando vários problemas. O aluno, ele fica cheio de conteúdo, mas ele não tem habilidades e competências que ele posso usar para a vida dele, né? É uma coisa que Felipe, fala aí Felipe, uma coisa que tu sempre fala aqui para gente.
2: Pois é, a gente, a gente sempre acredita que ou a gente pensa na prova, ah, tem que fazer uma educação voltada para a prova, imediatista, pragmática, ou a gente educa para a vida, que é aquela educação mais idealista, mais pensando no desenvolvimento humano. Nós três acreditamos que nós podemos fazer as duas coisas. A gente pode preparar para a vida como a gente também, ao mesmo tempo, na mesma metodologia, no mesmo, acontecendo ao mesmo tempo, também preparar para a prova. Ou seja, dá para desenvolver, desenvolver o ser humano ao mesmo tempo que você prepara para uma prova tão pragmática que é a prova do Enem, que é uma prova, um exame exclusivo para uma inserção dentro de uma universidade. Né? Ou seja, a gente, a gente, através do método, conseguiu fazer as duas coisas. Então a gente começou a trabalhar essa educação
0: diferenciada no nosso empreendedorismo visando isso, né? uma educação pe pessoal, né? que tratasse o ser humano de forma individual, que formasse as pessoas, preparasse as pessoas para o Enem, porque nós também conseguimos alcançar bons resultados, mas também preparasse para a vida. E a gente pegou esse pré-universitário, essa proposta que foi feita para a gente, para fazer um pré-universitário que conseguisse conciliar as duas coisas. E eu queria que aí... Meus colegas comentassem junto comigo né? É, o que a gente conseguiu fazer de diferente Para preparar para a vida E ainda assim obter os resultados Que tanto, tanto as pessoas querem é, Um dos principais marcos Do, do projeto do pré-universitário
1: Junto com o Instituto de JCPM Foi construído de uma forma personalizada Para o público que seria atendido é algo muito importante isso, as pessoas às vezes querem massificar de tal forma que algo que foi implantado na escola X ela vai funcionar da mesma forma para a escola Y, para o público Y. Sem então, customização isso. alguma, né? E a customização é algo fundamental, você tem que saber qual público você está lidando. O público do Pré-universitário do Instituto de JCPM são alunos de escola pública, exclusivamente de escola pública. Então, já tinha um desafio com alguns déficits e aí a gente percebeu isso, né? E uma das formas de perceber isso foi que a gente tirou algumas horas de conteúdo, de matemática, de português, a gente tirou conteúdo. É, não tirou matemática antes que alguém jogue... Diminuiu alguns é, conteúdos, né? Isso, a gente diminuiu alguns conteúdos para poder é, colocar argumentação e mentoria. E com a mentoria, que é um acompanhamento individual do aluno, a gente recebe um relatório, o mentor ele faz o horário de estudos, ele acompanha o aluno de forma muito, é, muito próxima, ele trabalha a motivação, a parte, parte de estratégia que é fundamental. Então, o mentor ele faz isso. E numa dessas, a gente, por exemplo, descobriu que vários é, alunos nossos tinham dificuldade muito grande em matemática. E aí, com isso, dá para colocar a matemática básica, dá para agir rapidamente devido a essa individualização do, do da própria aprendizagem né?
2: E, principalmente, a gente se preocupou em dar a mesma ênfase a essas outras disciplinas diferentes, tanto quanto as outras matérias. Então, a mentoria, que é essa parte de trabalhar a forma do estudo, a motivação, ela tem o mesmo tempo das outras matérias, matemática, história, geografia, ou seja, essas outras matérias que são conteúdo, que são importantes também, elas têm o mesmo tempo de desenvolvimento da mentoria. Também a parte da argumentação, ou seja... Que, que, é, que é outra disciplina que a gente inovou e que também deu muito resultado. Túlio, pode falar melhor aí para a gente.
0: A mentoria em si, ela traz para a gente essa individualização da aprendizagem, foge da questão da massificação e a argumentação sai um pouco do conteudismo, que foi um dos problemas que a gente identificou para buscar o protagonismo do aluno. Através da argumentação, a gente trabalha a capacidade que o aluno vai ter de ir em busca de uma informação mais correta, um dos grandes problemas que a gente tem na educação hoje, é uma sociedade que tem muita informação, mas mesmo assim é desinformada.
1: É a sociedade que mais tem informação de toda a história é a nossa que vivemos, e ainda assim é uma população muito desinformada. desinformada.
0: E aí o objetivo é fazer com que ele aprenda a buscar a informação correta, precisa a informação confiável e passe a utilizar ela de duas maneiras, não só se expressar melhor. Porque a gente promove, por exemplo, debates entre os alunos sobre temáticas específicas para fazer com que eles discutam e enriqueçam o conhecimento deles sobre aquela temática né? e sobre diversas perspectivas. E também damos a ele a oportunidade de depois pegar esse aprendizado que foi discutido é, oralmente, verbalmente, na escrita do aperfeiçoamento da redação. Isso fez com que a gente conseguisse ter não só alunos mais desenvolvidos, né, mais desenrolados na hora da fala, na hora de se expressar, de debater assuntos, como alunos que escrevessem melhor é, as redações do Enem e isso repercutiu em notas boas em redação. Hum. né?
2: Isso. Exatamente, a gente conseguiu juntar, como a gente tinha dito, a parte do desenvolvimento humano e ao mesmo tempo o resultado de aprovação, a gente subiu a aprovação do projeto do pré-universitário a partir de uma preocupação com o desenvolvimento humano. Então, não precisa separar as duas coisas, a gente pode se preocupar com o ser humano e ao mesmo tempo se preocupar com o um resultado mais tangível, com a aprovação Especificamente. É isso que a gente acredita e é isso que a gente inovou e continua inovando dentro da educação.
1: E isso está nos nossos princípios, né? Nós acreditamos Exatamente. muito. Quando a gente criou o Direto ao Ponto, que é a nossa empresa educacional, nós pensamos muito nisso, né? nessa, nessa forma de é, dar para aliar os dois. A gente acredita, e são um dos nossos principais é, pilares. Nós somos idealistas. Isso.
2: E ao mesmo tempo resolvemos também ser pragmáticos, juntar essas duas isso, coisas. Porque o resultado foi muito só solto. o idealismo não, não funciona não se não
0: tivesse um Exatamente. resultado. E nós somos muito felizes, né? Temos pouco tempo de empresa, um pouco, quase três anos de empresa, mas ao longo desses três anos conseguimos provar que é possível fazer o que nós acabamos de falar, né? Nós temos bons resultados e temos alunos aí que são formados para vidas. Essa é a nossa história, nós esperamos que você se inspire nela e também faça a diferença na educação.